0: Liberáli z SAS ostro odmietajú koaličný dôchodkový strop. Prečo varujú, že to bude znamenať nižšie dôchodky a aký majú plán s dôchodcami oni? Prečo má opozícia problém aj s návrhom na nové pravidlá pri voľbe ústavných sudcov, alebo presnejšie kandidátov na ústavných sudcov? V čom vlastne je problém a s akým návrhom prichádzajú práve liberáli? Čo hovoria na vyšetrovanie únosu a vraždy? A ako Európsku úniu, akú Európsku úniu by práve strana SAS chcela mať a aké má problémy s migráciou, jednoduchším hlasovaním či spoločnou zahraničnou politikou, o ktorou hovorí odchádzajúci šéf komisie Jean-Claude Juncker. Na no o tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s predsedom stále najsilnejšej opozičnej strany Sloboda a Solidarita takisto aj poslancom Európskeho parlamentu Richardom Sulíkom. Pán predseda, dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň, prviem. ďakujem veľmi... za pozvanie. Veľmi pekne ďakujeme aj my, že ste ku nám opäť prišli. Tak na úvod len veľmi stručne... Včera sme videli návštevu ministerky vnútra Sákovej v Nemecku. Bola tam pre vyšetrovanie únosu vietnamského podnikateľa, pravdepodobne aj za účasti nášho vládneho špeciálu. No a takisto, ja by som tú otázku spojil dohromady, aj čo hovoríte na vyšetrovanie vraždy Jana a Martiny v tej súvislosti, ktorá sa napríklad objavila tie posledné dni, najprv zverejnený identity, dneska tu máme informácie o tom, že sa tam nájde nejaký človek z ostravy, policia ho nekontaktuje, on volá, čiže. Tá otázka je jasná. Dôverujete ministerke vnútra Sakovej a polícii pod vedením pána policajného prezidenta Lučanského, že tieto veci 100% vyšetria?
1: No, rozhodne, tak ako budú môcť? Rozhodne nie, preto lebo pani Saková je pre nás iba predlženou rukou predošlého ministra Roberta Kaliňáka. Tá nebude konať proti jeho záujmom. Tej vražde došlo za za síce nevyjasnených okolností, ale v rámci nej sme sa dozvedeli, že mafia nikdy nemala tak blízko k premiérovi, ako k Robertovi Ficovi. Robert Kalíňák nemá najmenší dôvod, tu naozaj začať niečo vyšetrovať a pani Sáková jeho predlžená ruka. Čiže máme veľké pochybnosti o tom, že sa tu niečo vyšetri a pozrite, prešlo 6 mesiacov a prakticky nič. zverenia identity, človek, ktorý sa tam rozpozná, nechápe, čo po ňom chcú, policia ho nevypočuje. No dnešné riadne. správy
0: nového času sú no. dokonca také, že tento človek potom, ako mu to povedal, povedali jeho rodiny príslušníci, ešte minulý týždeň čakal, čo sa bude diadno a dnes Nový Čas píše o tom, že aj skúšal teda, keďže sa mu nikto neozval, sám zavolal na políciu, kde podajú jeho si len od neho zobrali číslo, ale zatiaľ sa mu nevie. Možno v tomto momente už je to celkom inak, ale toto... Je to som... len
1: 385. pokračovanie jednej veľkej frašky, čo, čo s týmto vyšetrovaním vládna moc stvára.
0: Rozumiem, bude to mať nejaké konzekvencie parlamentné v zmysle návrhu na odvolanie ministerky vnútra Denisy Sakovej, v zmysle uh, opetovnom nejakom
1: návrhu na uh, ukončenie, volebného obdobia alebo niečo podobné? Pozrite, my túto situáciu sledujeme pravidelne a priebežne sa k nej vyjadrujeme, ale netreba hneď strieľať, hneď ísť uh, odvolávať vládu, všetko má to svoje postupnosti. Uh, už už niekoľkokrát sme zvolali Brano bezpečnostný výbor, predpokladám, ako náhle bude na toto dôvod tak hluboko, ako to bude iniciovať.
0: Tie reči o predčasných voľbách, ktoré sa šíria parlamentnými chodbami, ale aj, ale aj diskusiami novinárov
1: a politológov, to je po, podľa vás, že... Igor Matovič o tom často hovorí... Ja osobne tomu neverím. Najväčšia pravdepodobnosť na predčasné voľby bola vtedy, keď Bela Bugár, jeden z koaličných partnerov, si dal jasnú požiadavku, podmienku...
0: Akurát, že si dal dohromady 3
1: a nakoniec platila tá tretia, alebo ten bolestný tretí riadok, alebo ako to už bolo? Treti, ako potom akurát vyťal z klubuka tretiu vetu a vtedy mne bolo jasné, že oni sice budú robiť akékoľvek divadlo na ohľupnutie voličov, ale my vychádzame v našich plánoch z toho, že voľby sa budú konať v riadnom termíne, to je koniec februára 2020, sme ale aj pripravení na predčasné voľby, ak by také hlasovanie do parlamentu došlo, určite ho podporíme.
0: Dobre, no veď inak v tomto momente to v koalícii nemá úplne jednoduché ani ten spomínaný mozdít, pretože tie zákony, ktoré ešte pripravila exministerka ministerka Žitňanská teraz presadzuje, minister Gál, idú mimo pozornosti koaličných partnerov, či je to ten takzvaný protimafiánsky zákon, alebo aj teraz aktuálne na stole v parlamente zákon o zmenách, ktoré sa týkajú
1: voľby kandidátov na ústavných sudcov, ale k tomu sa hneď dostaneme, ešte by som to predbehol tému. Ja napríklad nechápem, čo Bela Bugá v tej koalícii ešte robí, on zase nemá až tak veľmi zlú povesť, urobil veľa vecí, ktoré mu ľudia zazlievali, ale predsa len... Ja tam vidím jasný rozdiel medzi, medzi Ficom a Dankom. E, najmä Andrej Danko, z toho svojeho SNS majú rýchlejší nástup na rozkradanie, ako mal v 2006 roku Robert Fico. Preto no on, vidíte, sme... a
0: to ešte kedy si ste si vedeli s, s Andrejom áno, aj predstaviť pred 2 rokmi, pol no, roky sa to áno, tak áno.
1: javilo, ale no však tak treba reagovať na vývoj a ten je taký, že nemá najmenší zmysel sa vôbec zaoberať. Chceš vás robiť politologa, pán predseda, ale čo má robiť? Čo má zhodiť vládu? Može, može to, ja by som v takej koalícii nebol, lebo tak kazit to Okamžite aj by ste to zhodili hej? Nie je, že okamžite, však pozrite, čo všetko sa udialo a namiesto toho, aby konal rázne, aspoň si pri niektorých veciach dupol. To neznamená, že on je v tom úplne bezmocný, aj keď je, aj keď je tam e, menší partner, ale napríklad pri týchto e, zákonoch od bývalej ministerky, ministerky Žitianskej, však tam sa dá keď si dokáže Andrej Danko dupnúť pri, pri úplných hlúpostiach, ktoré sa teraz idú presadzovať, tak prečo by si ma, Bela Bugár nemal vedieť dupnúť pri rozumnej veci? Pýtam sa, že neviem. Ak, ak by ste sa ma spýtali, ja poviem, že neviem. Sme tu už dvaja. No dobre, tak poďme naspäť k tomu
0: dôchodkovému stropu. Už na úvod som preznačil, že vy to jednoznačne odmietate aj, aj vo vašich vyjadreniach. No a ja sa chcem spýtať inak ten opäť ten, ten ústavný zákon, alebo kto nazvať, prešiel prvým čítaním, dokonca prešiel ústavnou väčšinou, viac ako 90 poslaneckých hlasov získal aj vrátanie hlasov z opozície, či už demokratickej alebo tej inej. Čiže pýtam sa, prečo ste proti tomu, aby parlament ústavným zákonom zastropoval vek odchodu dôchodku na úrovni 64 rokov a prečo hovoríte, že je to v rozpore nielen s verejným záujem, ale dokonca aj so zdravým rozumom? No,
1: pozrite sa. Fakt je ten, že poprvé prichádzajú tie tzv. husákové deti, ktoré sú dnes povedzme 40-45 roční. O nejakých 20-30 rokov táto generácia bude v dôchodku, v dôchodkovom veku. A fakt je teda ten, že my budeme mať o mnoho viac dôchodcov, výrazne menej pracujúcich. To poprvé. A po druhé, predlžuje sa dĺžka života. Áno,
0: pokiaľ sa nerozhodnete, že príjmete nejak zásadne veľa migrantov, povedzme, teraz nemyslím utečencov, myslím tých ekonomických migrantov, ano. o ktorých uvažuje aj táto vláda, že ich bude príjmať, pretože má 80 tisíc voľných pracovných miest, dokonca, neviem, či by ich nemalo byť 120 tisíc by na budúci roka, nemá ešte rád pás povedal.
1: Každopádne, báme sa o obyvateľstve, ktoré tu dnes Máči žije, sa. Čiže my budeme mať o mnoho viac dôchodcov, ktorí budú, ktorých dĺžka života, dĺžka dožitia sa predlžuje. Mala by sa, A teraz Nie, ona sa aj predĺžuje, to je, to je fakt. A teraz my môžeme povedať, fajn, zastropujeme dôchodkový vek, ale zákonite potom budú dôchodky nižšie. Dôchodky, volá sa to, že miera náhrady, je to vlastne, keď porovnate dôchodok s priemernou mzdou, tak toto bude klesať. Tieto Dobre, dôchodky,
0: len vám do toho vbehnem, no, kľudne pokračujte no. ďalej. Uh, a tu tvrdíte napriek tomu, že predseda Smeru Fico a poslanec parlamentu vás obvinuje zo strašenia ľudí a
1: zároveň hovorí, že štát na to skrátka musí nájsť peniaze, ak by neboli? Pozrite sa, ale toto tvrdí rada pre rozpočtovú zodpovednosť. To netvrdím len ja, alebo, že... Je to fakt, ja ja tam, ja rada idem... zriadená ústavným riada, zákonom tiež. Pre rada pre rozpočtovú zodpovednosť je tu práve na takéto prepočty. A dospela k záveru, že ak sa zastropuje... Nie, ja viem, že to nie je lúbivé. Viem, že hlasy sa získajú lepšie tak, že všetko vám dám zadarmo, dôchodkový vek znížime. Áno, ja viem, že to je pekné, lúbivé. Ja ale... Je to paradox, lebo dnes je dôchodok 62 rokov a nejakých 160 dní, takže fakt, je vlastne ten, fakt je ten, že e, tie dôchodky, ak sa zastropujú, tak i miera náhrady, to znamená, dôchodky oproti priemernej mzde, budú klesať. To, to je beton. fakt, to hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. A teraz my nehovoríme, že v žiadnom prípade nesmie byť stanovený nejaký strop. Nevidíme žiaden zmysel na ústavný zákon, poprvé. A po druhé, je dnes stanovený nejaký mechanizmus, podľa ktorého e, raz ročne to stúpa o nejakých sto alebo koľko dní. O niekoľko dní ročne stúpne vek odchodu do ano, dôchodku. Toto ano. uzakonil smer. 2012. Toto uzakonil smer. Jedna z malá rozumných vecí, ktoré spravili. A teraz poďme sa baviť o tom mechanizme. Nech to nestúpa o 100 dní, nech to stúpa o 30 alebo 40, ale okay. my natvrdo, keď napíšeme do ústavy vek odchodu do dôchodku 64, tak potom sa potom 50 rokov sa to nezmení. Rozumiem. Nemali by sme, a teda apelujem aj na, na pravicových politikov, aby nepodláhli tomuto lácnemu populizmu, ktorý tu vo svojom zúfalstve predvádza Robert Fico, ktorý zkrátka, no tak viete, no politicky skrachovanie spotrebuje teda niečemu putať, nejak sa zachrániť. Veľmi dúfam, že pravicové strany budú mať viac rozumu. A ak si Dovolte dobre,
0: páme nejaké hlasy, tam boli od sme rodina a takisto aj Olano uvažovalo, že by toto mohlo nejakým spôsobom podporiť. Dodám otázku, kľudne pokračujte ďalej, že čo ale teda hovoríte na ten faktor na jednej strane môže byť, môže znieť tak ako veľmi, ako vy hovoríte, ľúbivo pre tých voličov od Smeru, kde rovnako ako predseda strany, takisto aj jeho minister práce hovoria vetu, ja ju, ja ju budem len tak ako... Prirovnám to zhruba plus minus, že nebudú nám tu ľudia zomierať za nejakými
1: frézami. Ale počujete, to je, no, je hlúposť? No ale úplne jasná hlúposť, je, čo to má byť iné, to sú, viete, to už je taká to je demagógia najhrubšieho zrna. Prečo? Lebo t- ako tam sa môže, môže byť zomierať, za... že tam
0: budú 64-65 ročný chlapík proste zohnutý za nejakou frézou,
1: ja neviem. Ale veď, keď, keď je priemerný vek dožitia 7, vyše 70 rokov, už je to takmer 80, prosím vás, pekne, to je to, je, to je úplne obyčajné strašenie, okrem toho, keď niekto robí náročnú prácu v báni, neznamená, že to musí robiť do posledného dňa svojho pracovného života, však človek môže aj zmeniť na, na jed nejaké Čiže toto by riešenie. Ale počítajte, to je úplné strašenie, že nebudú nám ľudia zomierať Dobre, za Dobre, takže uzavríme to tým, že určite za toto nezahlasujete, ani keby to bolo v miliontom čítaní. Nie, my sme pripravení jednať o tom mechanizme aj s so Osmerom, aj s inými stranami. Nastavíme rozumnejšie mechanizmus, keď by mala byť tá situácia, že ten dôchodkový vek rastie príliš rýchlo, alebo že by mal rast príliš vysoko, ok, jednajme o tom to mechanizme. to zmierníme, hej. Ale na to napísať do ústavy, že nie 64, nikdy viacej o tom nebudeme. Viete, to je také poručíme vetru, dažďu, toto jednoducho nebude, nebude, to dobre a oh. následok, hovorím, ešte raz opakujem, podľa rády pre rozpočtovú zodpovednosť, to je vládny orgán, bud, teda orgán, do ktorého nominuje koalícia svojich ľudí, tak bude miera náhrady. To znamená, dôchodky oproti priemernej mzde budú klesať. No, ľudia si musia vybrať, či chcú dôchodky.
0: Čo keď bude priemer nám zda na úrovni 5000 eur? Ja Alebo 50. Ja to neviem. No, tak...
1: Ale jednu vec mi dovolte prosím vás ešte povedať. Môže, za, za ja, áno, dovolím, vám, vás, dovolím, nie, už, dovolím dovolím, len to ukončíme takto.
0: dovolím, len to ukončíme takto. Môžeme to teda povedať tak, že predseda SAS Sulík sa obáva že ak bude zastropovaný vek odchodu do dôchodku na tejto úrovni, tak počase sa stane, že dnešní štyriciatnici budú mať skrátka nižšie
1: dôchodky. Áno, a opieram sa o prognozi rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Dobre, pokračujte tam, kde som vás A čo vás som sa povedať za SSN ja teraz tu jednu vec vyhlásiť, lebo Robert Fischer, je množstvo rôznych populistických opatrení, ale v jednej veci... Nebudeme mi robiť žiadne korekcie a to sú akékoľvek platby dôchodcom. Či tie jeho vianočné dôchodky, 13. dôchodok, nech to nazve akokoľvek. Žiadnu z plátieb dôchodcom my nezrušíme, neznižíme. Ani keby a to... ste mali nič, ústavnú väčšinu nikdy, hej? Žiadnu platbu, žiadnu mimoriadnu platbu, žiadne dôchodky SAS znižovať nebude a nebude ani s takým nečím súhlasiť, lebo tie dôchodky dnes, oni sú objektívne nízke my máme snahu, aby boli dôchodky vyššie, aj preto sme proti zastropovaniu veku, lebo chceme, aby dôchodky boli vyššie. Mm-hmm. Preto ešte raz opakujem, S.A.S. žiadnu platbu, mimoriadnu plátbu, žiaden dôchodok nezniží ani nezruší. Dobre, poďme k druhej našej téme, to sú ti avizovaní ústavní sudcovia. Všetci vieme,
0: že už o pár mesiacov nám tu odíde tri štvrtina ústavných sudcov z 13, 13.9, čo sa ešte nestalo nikdy v histórii, že by naraz mal parlament takýmto spôsobom spolu s prezidentom obnovovať stav na ústavnom súde, i keď tie posledné roky tam boli problémy, že nám chýbali jeden, dva a tak ďalej. No toto už je ale úplne niečo iné. No a v tomto stave máme v parlamente návrh ústavného zákona plus ďalší jednoduchý zákon o ústavnom súde od ministra Zamozdit Gála, kde upravuje tú... Tie, tie parametre tej voľby, pretože v parlamente volíme kandidátov, dvojnásobný počet kandidátov, z ktorých jedného na jedno miesto, z dvoch si vyberá prezident. No, doteraz sa stačilo 39 hlasov poslancov na to, aby bol ten uh, uh, kandidát zvolený. Toto minister dáva, že minimálne teda tá 76
1: bez ohľadu na počet poslancov. Toto nič vzále. nerieši, toto nič nerieši, lebo tá, 70, to, hej? Viete prečo? Lebo tá 76 sa vždy našla. 39 je len teória. Nikdy sa nestalo, že... Áno, to sa dá by... za za inými partnermi, no, nie, keby no, tak aj len nedá sa udiť Ale veď oni nebudú riskovať, keď sú, aby boli zvolení ich sudcovia, nebudú riskovať, že im tam e, tretina vlastných poslancov bude chýbať, a, aby, aby nakoniec prehrali. Toto je len v teórii, ale reálna prax je taká, že vždy to bolo tá nadpolovičná väčšina, alebo číslo veľmi blízke k nej. Skrátka tá vládna väčšina, to áno, chcete povedať. Áno. No dobre, rozumiem. my no... videli, že opozícia sa, sa nejak tunak koordinuje a, a, a že sa na to chystá, no tak jednoducho e, piskli všetkých členov do, do Národnej rady, do parlamentu a tí tam museli sedieť a bolo ich nakoniec vždy dosť.
0: No, dobre, ale čo to znamená teda technicky, ak, ak teda za toto v žiadnom prípade
1: nezahlasujete? hovorím, že v žiadnom prípade ale závisí to od množstva detailov. No dobré, len tam aj... je to stanovisko
0: radikálne odlišné. Začal, čo minister Gál hovorí, že áno, aj on by možno si predstavoval 90 a neviem čo, to čo hovoríte vy, alebo povedzme Oľano ale
1: že to skrátka nie je možné a že tento návrh je aj tak lepší, ako to, čo je no, tu dnes. počkáme si ešte aj na, na úplne konkrétne znenie, vrátanie pozmeňovacích návrhov. To bude a dôležité. Preto... Vám teraz neviem takto povedať, áno, nie, ale môžem vám povedať ten postup, ktorý sme zvolili. Náš a hneď tým sa vás líder, na to spýtam, ale dovolte aby som... Náš tým líder pre justíciu, Alino Bará, Alois Baránik, on toto u nás má na starosti. A hneď sa a... spýtam, že aspoň v
0: takých hrubých rýsoch, aby ste nám povedali, o čom je váš návrh, pretože už to tak vyzerá, že je tu taká hra, že každý by mohol priniesť niečo, ako, ako by to mohlo vyzerať, čo je ale veľmi tristné, lebo není na to čas a hlavne treba na to 90 časov. Čas, je na to smer čas, prišiel ale... s návrhom voliť to iba v parlamente sice 90 hlasmi, ale obýs prezidenta. Vy to. Absolutne ste to odmietli a prišli ste teda s vlastným návrhom, ktorý teraz vás poprosím aj reakciu,
1: aj vysvetliť. No, pozrite, ten náš, my, my neho, lebo smer navrhol aj to, že nebude sa voliť vždy dvojnásobný počet súdcov, ale iba ten počet, ktorý naozaj potrebujeme. Áno. A tu my nehovoríme zásadne nie, len hovoríme, že pokiaľ by to mal byť iba, iba tento jeden samotný návrh, tak sme proti. Pokiaľ okay. by to bolo ale spojené ešte s ďalšími zmenami, a to najmä s takou, že volili by sme vždy po troch tro a každý jeden poslanec by mal iba jeden hlas. A tým by bola zabezpečená účasť opozície. Že by mohol vybrať ako by iba
0: jedného z tých troch? Áno. Dobre, ale vysvetlíte. Nie, nie,
1: nie z tých troch, ale jedno zo všetkých kandidátov. A viete, môže, môže 10 sudcov kandidovať. Ok. No a na tak a traja sudcovia s najvyšším počtom hlasov by boli tí zvolení. A, ale každý poslanec by nemal tri hlasy, ako to u nás býva obvykle, ale iba jeden. To znamená, že súdca, ktorý získal 50 hlasov, to je, to je tretina parlamentu, už, je, už, už by bol zvolený. A vtedy vie opozícia pretlačiť aj svojho súdcu. A takéto pravidlo, mne by sa pozdovalo ho vidieť aj v ústave a zabezpečiť, aby dlhodobo, z pohľadu desiatok rokov, bez ohľadu na to, kdo práve je koalícia opozícia, tak vždy by bolo zabezpečené, že aj opozícia sa do určitej miery účastní, respektíve vie ovplyvniť skladbu ústavného súdu. Tak o tomto sme pripravení diskutovať, takýto návrh sme predložili. A s tým pán príde potom s tými pozmaňovákmi? Viete čo, uvidíme, Či? ja som aj vyzval uh, smer, že by sme sa o tomto mohli pobaviť, konkrétne ak som bol v nedelu s Robertom Ficom v televíznej debate, no tak e, možno, Bache, dojde, Bache reakcia, možno dojde, no tak on si to tiež musí s najprv oboznámiť. Ja, ale som, dal, s vami ja som udal aj? písomný návrh, nie nevylúčil, ale, ak, ale je to dôležitá vestika sa to na nás všetkých. SAS je konštruktívna strana, máme záujem o poctivé funkčné riešenia, no tak uvidíme, možno že ešte dojde k nejakému jednaniu.
0: No dobre, budeme toto všetko sledovať,
1: ako to, ako
0: to bude vyzerať, lebo však na, na ďalšej schôdzi parlamentu tá rozpráva o bude pokračovať. Poďme do tej poslednej témy a to je Európska únia. To sú sú zaujímavé veci, ktoré sa nám tu udiali. Jednak odchádzajúci šéf komisie Jean-Claude Juncker dal svoju poslednú správu o stave únie, takú, ktorú teda podával každý rok. Jednak... Náš eurokomisár Maroševčovič ohlásil svoju kandidatúru na post nového šéfa eurokomisie a i keď je to ešte len v začiatkoch a on musí získať podporu tej svojej vlastnej socialistickej frakcie a ešte musia nejak dopadnúť voľby do Európskeho parlamentu, tak zaujímavosťou na tom je, že vy ste privítali takúto kandidatúru, ale ako europoslanec by ste asi nehlasovali za neho, keďže vaša frakcia reformistov je niečo úplne iné, ako sú sociál, sociál,
1: socialisti a dem, sociálni demokrati v Európskom parlamentu. Hlasoval by som za neho aj hey, v Európskom áno. A to preto, lebo nechcem teraz pana Ševčoviča vychvaliť do neba, konec koncov je to môj politický uh, súper, ale predsa je to človek, ktorý, s ktorým sa dá vecne diskutovať. Ktorý, ktorý, ktorý je kultivovaný, ktorý sa nikdy neznižil k nejakým osobným útokom, ja som teda zažil iné, čo po mne vykrikoval Fico a tak ďalej. A Prepašte, pre Slovensk... skúšme to zúžiť, máme poslednú minutku. Posled, ja mám poslednú vetu. Uh, bolo, by to pre bolo by to pre Slovensko obrovský úspech, ale že obrovský a toto si myslím ďaleko prevaží nad tým, že on, lebo veď on nie je členom smeru, ale iba sa nechal nominovať smerom. Tak je, ale jedná, kandidátka sa nemusí Musia ho Europa nominovať parlamentu. socialisti. Na to napríklad ano. ja, čo som členom úplnenej parlamentnej skupiny, nemám žiaden vplyv. Ale ešte raz hovorím, ak by cestu nomináciu prešiel, ak by bolo hlasovanie v parlamente, môj hlas má.
0: Tak to je veľmi zaujímavé stanovisko na záver. Tie ostatné témy, ktoré sa týkajú Európskej EÚ, verím, že preberieme najbližšie, keď ku nám prídete, verím, že prídete. Dnes veľmi pekne ďakujem Richardovi Sulíkovi, predsedovi
1: SAS a poslancovi Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne za pozvanie a prejem pekný deň.